0: 皆さんこんばんはコーヒーを片手にちょっとした時間をゆるーく過ごしていくニコルスタジオへようこそはいということでこのニコルスタジオも今日で10回目となりますいつも聞いてくださっている皆さん本当にありがとうございます今回10回目ということで前回の最後に紹介をした通りインスタグラムで募集した質問にお答えををししていいいきたたと思いますとインスタグラムで募集をしたんですけど質問をしてくださった方のお名前はここでは紹介をしないということにしたいと思うのでご了承くださいということで早速いきましょう一つ目憧れのサッカー選手はいますかそうですね、やっぱり自分が左利きということがあるので自然と左利きの選手をというか左利きの選手が好きになりますね右利きの選手でも好きな選手はたくさんいるんですけどやっぱり左利きの選手を見るとなんかすごい自分の思いを乗せちゃうというか特に左利きの選手でかつ背の低い選手はどうしても自分と重ね合わせてしまう部分があるのでメッシュとかマンチェスターシティのベルナルド・シルバとかダビド・シルバとかそういった選手のプレーはたくさん見ますし、まあ、そういった選手たちが自分の生きる道をすごく示してくれてるのかなというふうにはい、次。高校で女子サッカー部に所属をしています。サッカーで一番大事なことは何ですかはい、ということで2つ目でかなり深い質問が来ています。うーんなんかこの鋭い質問に対して逃げなんじゃないかと思われてしまうかもしれませんがあなたは何を大事にしたいですかというのがすごく重要だなと感じていますみんなが同じ幸せを感じるわけではないですし人それぞれの幸せがあって人それぞれの幸せを得る方法があってっていうふうに考えると人それぞれのサッカーというものがあるんじゃないかなって感じるように年々なってます自分が小学生の時はやっぱりただただ楽しくてずっとサッカーやってましたし男の子に負けたくないっていう思いでサッカーをやってたり中学に入るとすごくレベルの高いサッカーに触れ,れることができてボールをつなぐという文化であったりそういうことがすごくその時にいた組織では大事なことであったり他にもでもいろんなことが大事なこととしてあって一つに絞るのはすごく難しいなと思うんですけど、うん、そうですね今の自分は今のもみき優かがサッカーで一番大事にしていることっていうのは。やっぱり楽しむことですね自分のことをずっと支えてくれている家族であったり友達であったりファンの方であったりそういう方が応援してくれるのって自分が好きなことを突き詰めていてかつそれを楽しんでいる姿を見ることができるから。応援してくれてるのかなっていうふうに思いますしこの間のマレインの試合でホームゲームで勝利した時に勝つって楽しいなって思ってベレーザにいた時は勝つことが当たり前でそれを求められていたのでなんか感覚が狂っていたのかなと思うぐらい。ホームゲームで勝利した時の喜びってすごく胸を動かすものがあって勝つことが楽しくて今自分はサッカーをやっているので自分がピッチに立つっていう勝利チームの中での自分の勝利っていうこともそうですしチームとして相手に勝つっていう勝利もそうですしやっぱり勝つ勝ちたくてサッカーやってるんだなって自分は思えたのでその勝つということを楽しむ、うん、いろいろ話してると答えがまとまらなくなったり。なんか問いからどんどん外れていってるんじゃないかと思っちゃうんですけど今の自分は勝ちたくてサッカーをやっていてやっぱり楽しむことは忘れたくないでもこれは全選手に言えることではなくて正解もないので自分が何をサッカーの中で大事にしたいか、一度考えてみるといいのかなと思います。はい、次、好きなサッカー選手ベスト3男性編。最初の質問で、まあ左引きの選手に目が行くっていうふうに言いましたが。そうですねまあお顔で選ぶとするならば自分はセルジュ・ロベルトがずっと大好きでもちろんプレースタイルも大好きなんですけどセルジュ・ロベルトが大好きでベスト3って結構難しいなでもやっぱメッシが1位ですかねジロかなトうんちょっと選べないなどういうところが好きなベスト3なのかっていうのはここには記載されてないので難しいんですけど顔も見ちゃいますよねということでベスト3お答えはしてないんですけど次に行きたいと思いますプレイの調子が悪い日が続いた時どうしますか自分がプレーをしていて心がけているのは自分の全てのプレーに意図があってそして全て言葉で表すことができて再現できるかどうかというところを大切にしていますなので今自分が調子が悪いっってなった時には必ずそこには理由があってそしてその理由をしっかりと言葉にできてだからこそ改善策というかどうすればよくなるのかっていうところをしっかりと分析した上で考えることができるというのが自分の今の。状態であることを心がけてますなので自分自身と向き合うそして今自分がどういう状態なのかしっかりと言葉に書き出してみるというのはすごく大事なのかなと思いますはい次メンタルをを強くくする方法を教えてくださいこれねよく質問できますよね。逆にどういう時にメンタルが弱いと感じてどういう時にメンタルが強いと感じるのか皆さんにちょっとお聞きしてみたいなとも思いながら自分はこうまい選手とい,うよりというよりは強い選手ってどういう選手なのかって考えた時にその人にスポットライトが当たった時にしっかりとその選手の 100% の力を発揮するることができかかどうかだと思っていて多分このスポットライトが当たる注目が向くとか重要な場面が来るっていう時にそのスポットライトが当たったことに対して少しでも意識がいってしまって。今の自分のプレーに 100% 自分の意識が向かないとおそらくミスをしてしまいメンタルが弱いということになるのかなと思ってますなので自分はマインドフルネスを2019年ワールドカップ前後あたりからトレーニングに取り入れているんですけどマインドフルネスを取り入れてみるとすごくいいんじゃないかなと私個人は思っていますなかなかマインドフルネスを学ぶところってないと思うんですけど、まあ、今はいろんな書籍が出ていたりいろんな方が教えてくださるっていう環境になってきていますけど Google が最初にマインドフルネスをメソッド化して世に出版した Search inside your self という本があるのでそれは一度読んでみるといいかなと思います次アメリカで不便だなって思うことはありますかそうですねまあ、今住んでるところがっていうのもありますけど歩いてスーパーに行けない車でやっぱり10分15分かけていかないとスーパーに行けなかったりあとは薄切り肉がないっていうのは結構不便ですね、まあ、自分はよくアジアンスーパーマーケットに足を運んで薄切り肉を手にしているんですけど、まあ、食事の部分で、まあ、調味料であったりそのお肉であったりあとはお魚のバラエティー種類が日本ほどないのが、まあ、不便というか。サバとか食べたいなーって思います<笑>はい次「その後ピノ選手とは仲良くなれていますか仲のいいチームメートを教えてください」ということですがピノとはそうなんだよねなんかこう今まで取材とかでメーガン・ラピノ選手とか言って。言ってたけどいざチームメートになるとピノって呼んでて呼んでる時は違和分かんないけどこういうふうにどこかで話すってなった時にピノっていうのは何か不思議な感覚だなと思いながらそれでもすごく面白いというかこうみんなを盛り上げてくれるような人でもあるしでもピッチに立ったら。一つのプレーで周りの選手をというか周りの選手の基準をも上げてしまうようなそんなプレーヤーでもあり毎日ピノとのトレーニングは楽しいですね。ね、他のチームメートでいうと本当にみんな優しくて、うん、仲のいいチームメートこの人ってなかなか断定できないんですけどでも17番のダニっていう選手は、まあ、住んでる部屋がすごく近かったりするのでよく。家に行ってトランプのゲームをしたりとかこの間は折り紙を折ったり夜ご飯を振る舞ってくれたりとかダニーはロッカーの自分の左側の席で,で右側の席にはローゼィーというニュージーランド代表の選手がいるんですけどその選手もすごく、まあ可愛がってくれてるというか。仲良くしてくれてっていうかみんな本当そうなんですよね自分のことを可愛がってくれるというかしてくれて、まあ、カナダ代表のクイーンもそうですしいやみんなみんなですねはいぜひレインの選手のインスタであったりもチェックしてみてください<笑>はい次お誕生日何か自分にプレゼントを買いましたかはいということで約1ヶ月前4月9日に誕生日でしたけどそうやって聞かれると確かに買ってないですねこれから何か探して買おうかな<笑>なんか皆さんこれおすすめだよっていうものがあればぜひ教えてくださいはい次「今楽しいことは何ですか日本は恋しくないですか日本は恋しいですもちろん恋しいです日本の食事も家族も友達も全部,全部恋しいですねでも前ほどは前ほどというかなんかホームシック感はなくなったかな今楽しいことは何ですかっていうその楽しいことがあるからなのかもしれないんですけどまあ新しいチームメートとなんかアメリカで,でしか体験できないようなことなんか誰かのお家に行ってバーベキューをして家でゆっくり過ごしたりとかなかなか日本にいた時は日本でもできるんですけど自分がいた環境ではなかなかできなかったので。すごいうん、そういうこともチームメートと過ごす時間もすごく楽しいし日々やっぱりいろんなことが新しいものだったりするのでそういったことをメモにしてとかあとは自分が好きなお笑いとかアイドルとか。か本とか本当にいろんなものから吸収をしていろいろ集めていると何かと何かがつながったりとかでそれを自分の言葉でいろいろ書いてたりするのが楽しかったり今は文章を書くということインプットをして自分なりのアプットをして。アウトプットをすることがすごく楽しいかなって感じですね。次。オフの日は何をして過ごしますかうん。結構いろいろありますけど、ゆいとオンラインでゲームをしたりとか、これは本当に皆さんにもしてほしいんですけど、オーバークック2という、まあ、スイッチのソフトでもちろんご存知の方もいらっしゃると思っていますが本当に最高のゲームです爆笑が止まらないゲームなのでぜひ<笑>皆さんも誰か友達を見つけて協力プレイなので誰かと一緒にやってみるのがおすすめです、まあ、そんなイタリアにいる人とゲームをしたりあとはさっきの,そのアジアンスーパーマーケットが、まあ、近くはないので、まあ、オフの日にまとめて買い出しに行ったりとか、まあ、その薄い肉だけではなく納豆も買いに行って。で納豆が1パック200円から300円ぐらいもう日本で何円だったかを、うん、忘れちゃったんですけど納豆高いんですよね、まあ、そういうのを買いに行ったりあとはすごく自然豊かな地域にいるのでこの間なんて海岸に座って1時間何もしないっていうことをしてたりとか<笑>、まあ、あとはチームメートと過ごしたりこの間自分が日本食を振る舞ったりもしたんですけどそういったことをして過ごしていますまああとは日本から持ってきたケヤキ坂46の DVD すべてを今再度見ているというところであったりあとはラジオを聞いたりですねオードリーの「オールナイトニッポン」とハライチのターンは欠かさず聞いていますはい次これたまたまなんですけど「オードリーが好きなんですか?」「オードリーの「オールナイトニッポン」で面白かったフリートークは何ですかという質問ですーードリーさん大好きですね正直オードリーさんのことをずっと好きだったかって言われるとそうではなくてまあ普通にこう漫才を見て面白いなっていう風うにはこう思っていたものの毎週ラジオを聴くようなタイプの人ではなくずっと乃木坂欅坂を見ていてひらがなけも見ていて。見ていましたしたそこから日向坂になって、まあ、ひらがなきやきの頃がそうですけどその番組 MC がオードリーさんになり、まあ、オードリーさんの魅力に気づいてしまいそこからオードリーさんの出ている番組であったりとかラジオも聴き始めて今では「あちこちオードリー」であったり「オドゼひ」であったり。その他もろもろのテレビ番組や「オールナイト」は欠かさず見て聞いてますで「オードリーの『オールナイトニッポン』で面白かったフリートークは何ですか?」という質問なんですけどこれは幅が広すぎますね結構お答えするのが難しい質問第1位ぐらいですねでもやっぱ久美さんが出てくるトークは面白いなと思いますし春日さんはボケてないっていうフリートークあのリスナーさんから春日さんがボケたっていうシーンをこう送ってもらって若林さんが「いやこれはボケてないよね」みたいな。こう繰り返して話していてて話い結果春日さんはボケていないっていう結論に至る、まあ、春日さんがボケの立ち位置の芸人であるはずなのにボケないというボケをしている<笑>っていう感じなのかなと思うぐらい、まあ、その話は結構面白いなと思ったりぜひオードリーのファンの方がいらっしゃるのであればリトルトゥースの方がいらっしゃるのであればぜひ一緒にお話ししましょうはい次そっちにいてもベレーザの選手と連絡は取りますか取りますねちょくちょくこちらからも連絡をしますしやっぱり今はインスタグラムでベレーザ専用のアカウントができたので毎回毎回チェックしてますねこの間のプレシーズンマッチっていうのかなの試合もちょっと夜遅かったんですけど眠さに耐えながら結局最後まで見ましたしやっぱりもうベレーザーは自分にとって切っても切り離せない。ってすごく感じますねはい次シアトルの周りの湖で泳いだことはありますかうーんシアトルの周りの湖自分はタコマにいるのでもう目の前が海なんですけどまだ入ったことはないですねでも最近あったかくなってきて今度チームメートと何かサーフィンボードの上に乗って立って漕ぐみたいなやつ名前がわかんないんだけどそれをやりに行こうっていう話はしてますでもそれは泳いではないか泳がないのかなでもこれからアメリカの西海岸の夏を過ごすと考えるとすごく楽しみですはい次写真の奥に写っている漫画は何の漫画ですかいつも応援していますありがとうございます写真の奥に写っていたのはブルージャイアントという漫画ですね一度このポッドキャストでもブルージャイアントのお話をさせてもらって皆さんにぜひ第一巻を読んでいただくように言ったんですけど皆さん皆さんというか誰か読んでくれたんでしょうかぜひブルージャイアントについても語り合いたいところですはい次イサロ選手をストーリーに挙げていましたがどんなつながりなんですかこれはというかこれもかこれもポッドキャストハイスクール版で少しお話をさせてもらったんですけど小学校のバディー C というチームでまず男女違うチームだったのでずっと一緒にやってたわけではないんですけどそこで、まあ、お互いのことは知っていてで高校の入学式当日同じクラスでやること知りえなんでいいのというところから関係が深まりお友達ですはいぜひハイスクール版も聞いてみてください次ここで英語の質問が来てます Where would you go for your dream vacation? かなあっ皆さん質問分かりましたかねはい「私のドリームバケーション」やっぱハワイに行ってみたいですよねハワイ一度も行ったことがないのでハワイに行ってみたいという思いは常に持ってますはい次試合前に聴く曲は何ですかまた,試合んまた好きな曲は何ですかに聞く曲ってすごくいっぱいあるし好きな曲もいっぱいあるのでこれも難しい質問なんですけど好きな曲からまず答えるとすると「角を曲がる」という曲ですねご存じない方「角を曲がる」で YouTube で調べてくださいこれは欅坂46時代の平手友里奈さんが歌っている一曲なんですけど、まあ、この一曲は本当に魂がこもった一曲というかあの欅坂46のドキュメンタリー映画が昨年公開されたんですけど、まあ、その中でライブの裏側であったり今までのストーリーが描かれるんですけどこれ多分欅坂46だったり桜坂46のファンでないとなかなか<笑>話がついていけない内容だと思うんですけど2019年の東京ドームツアーツアーの最終公演東京ドームでの最終公演で、まあ、アンコールで。なったというか少し話題になった「不協和音」という曲とそして最後の最後に「角を曲がる」という曲を一曲歌うんですけどあの東京ドームでの「角を曲がるは」はあの本当に映画を最初映画館で一回目見た時は。もうなんかずっと2時間ちょっとずっともう彼女たちのなんかいろんなものに圧倒されて涙も出なかったんですけど2回目見た時にもう涙が止まらなくてなんで本当にこう楽しいワクワクみたいな曲ではないんですけどでもこの「角を曲がる」っていう曲は。皆さん歌詞をしっかりと見てそして本当に一曲では語りきれないストーリーが彼女にはあるのでもちろん平手友梨奈さんだけではなく欅坂46の全てのストーリーを見た上で聞いてほしいのであの「欅坂46ドキュメンタリー映画僕たちの嘘と真実」をぜひ<笑>見てください<笑>あの本当に番宣みたいなレベルですごいおすすめしてるんですけど本当に本当にいいのでぜひ見てくださいなんかメールが来ましたねはいすいません次「冷蔵庫に絶対あるものは何ですか?」納豆サーモン卵サラダの葉っぱ醤油英語はどのように勉強しましまたか今英語勉強中ですということですが私も絶賛勉強中です日本語から英語って本当に難しいなとまた英語から日本語もすごく難しいなと日々感じていますが瞬間英作文はやった方がいいなっていうのはす感じてますねなんか例えば、まあ、事務連絡とかメールとかいろいろ英語でメールメッセージが来た時に対して自分が英語を送るっていうことは結構できるようになっていてでもそれは考える時間があって打てるので。そのスピードもだんだん上がってきてはいるんですけどそれがこう急に質問が来て実際に話すってなるとやっぱ瞬発力ってすごく大事だなと思って瞬間英作文とかは本当に中学校レベルの英語しか使わないんですけどそれをいかに瞬発力を持ってて使えるかかどうかっていうっいトレーニングでそれは日々やっておくといいんじゃないかなっていうのとまあそれと同時に英語の発音がいい人の英語を聞いてその音を真似するっていうことはこうなんていうのなアメリカに行った時とかに伝わりやすい英語の発音で英語を使える。のでそういったトレーニングもやるといいのかな自分もまだまだ勉強中ですけどそんなところですかねはい次怪我ををしししした時ってててどうままますすかか周りの目とかを気にしてしまいますはい周りの目を気にするというのはどういうことなんでしょうかね怪我をした時に周りの目を気にしてしまううーん気にしなくていいですよって思っちゃいますね私は<笑>まあ昨年私はスウェーデンに,に2回目というか、まあ、アメリカに行ったのが大きな挑戦の1回目の挑戦だとしたらスウェーデンに行ったのは2回目の挑戦で。でスウェーデンは本当に自分が思っている以上にボールをつなぐ国というか特に自分が行ったチームはそうですごく楽しいなというか新しいシステムの中でボールをつなぐというサッカーをするというのがそれも新しい挑戦だったのですごく楽しみにしていたんですけどデビュー戦スタメン出場したものの。5分から10分ぐらいの時に音が鳴って聞こえたかな<笑>音が鳴ってあ折れたなって思ったんですけどまあ自分はその時いやちょっと早すぎるからもうちょっとトライしてみようと思って無謀な挑戦を<笑>これ3回目の挑戦とカウントしますが。したんですけど、まあ、結局全然痛くて走れなかったしボールも切れなかったんでダウンして外に出たんですけどまあその時の状況とかいろいろ考えるといろんな人にまあなんか残念だったねとかいろ、まあ、んなことを言われるんですけどもちろんそのその方々たちは心配をしてくれてとかそういう。思いで私に声をかけてくれてはいるんですけどあの怪我をした過去はもう変えられないのでそこから自分が何をするかって考えるとそっちに目が向けられると周りの目は気にしなくなるのかなって思いますだから怪我をしたとしてももしかしたら新たないい出会いがあるかもしれないし自分自身を見つめ直すきっかけになるかもしれないしサッカーから離れたから見れたものもあるかもしれないし怪我がすべてを失うことではないのでそれは忘れず今今の怪我をしている状態の自分でもできることを探し続けるのがいいんじゃないかなと思いますあ次の質問もそれにつながるんですが小6のサッカー娘が前十字陣ん帯を断裂しました。サッカーに対してどういうモチベーションを持ったらいいですか小学校六年生で全十字陣体はかなり辛いですね正直自分は全十字陣体を断裂したことがないのでその分かったような気持ちで言葉をかけるつもりもないのですが周りの選手たちでは本当に何度もこう断裂してしまう選手も見てきましたしそういった意味では本当にこうもし自分がそういった怪我をしてしまったらっていうふうに考えたらどうなってしまうのかなって思うぐらい自分でも想,が想像がつかないぐらい大変なな怪我だなと思いますで自分がうん,なんかちょっと矛盾矛盾をしているように聞こえるかもしれないんですけどさっきはその自分の今の状態でできることを探すそれが結果サッカーに対してのモチベーションが上がっていくことだなと思うんですけど。でも、怪我をして悔しいっていう気持ちであったりサッカーから離れて寂しいっていう気持ちであったり辛いっていう気持ちであったりそういった感情を無視すること無視をしてとにかく自分ができることを積み上げていく。くのも,もちろんすごくいいことだなと思いながらも昨年自分も初めてこう、まあ、怪我ではないですけど辛いという経験をした時にそういった感情で間違いではなくて感情すべてが正解というか。感情、その感情がいい悪いって判断するものでもないんですけど辛いという感情も寂しいという感情も一度噛みしめるのがすごく重要なのかな一回そういった思いをしっかりと噛みしめることで前に進めていけたり今自分がやっていることの意味もより感じれたりするのかなと思うので喜びも悲しみもまずその感情をかみしめるってすごく大事なのかなうんリハビリ生活厳しいと思うんですけど頑張ってください英語ですね、はい。ということで1から10で表すとすると、まあ、これから始まるレギュラーシーズンどれぐらいエキサイトしてますかということですが。Definitely it's ten. もちろん中ですね、えー、プレーシーズンマッチは優勝することができませんでしたけど私たちのチームにはこれからマリオンから、えー、と3人の選手とそしてアメリカ代表の選手がマンチェスターシティから、えー、帰ってくるということで本当にタレント揃いの選手,になるあ選手なんやチームになるんですけどまたそういった選手たちとサッカーができる喜びというかもちろん厳しい争いにはなると思うんですけどそれも楽しめたらいいなと思っています<笑>はい次 What is your favorite sports outside of soccer ということですが、うん、サッカー以外のスポーツ、好きなのはバスケ、アメフトですかね。テニスとかも見るのは好きですね。自分は全然できないけど。なんかボールを直接扱うものは結構得意だったりするんですよ。バスケもそうだしアメフトはやったことないけど野球とかも、まあ、投げるのは投げたり取ったりするのは、まあ、グローブ使ってるけど得意ででもテニスとかバドミントンとか、まあ、体育の授業でやりましたけど最初は全然できなくてボールを何かを使って扱うっていうのが最初は苦手ででも結局最後はマスターしたくなっちゃうので頑張っちゃうんですけどでも今でも試合を見たりするのはバスケアメフトテニスとかですかね英語でで返してなないけど大丈夫かな<笑>でもこれ英会話の先生から来てるっていうのは分かってた質問なので英会話でまた答えようかな<笑>はいそして最後ですねもう47分なんだめっちゃ話してるな最後プロを意識した年はということですが正直最近ですね今まで、うん、プロというかトップでやってきたっていう感じだったので日本では日本女子サッカー界の中のトップのリーグのトップのチームでずっとプレーをしていたのでそれがこうプロ契約ではなかったからこそトップでで。続けることは意識していたけど初めて昨年からサッカーだけでお金をもらうってなった時に例えば夜寝る前に少しこうリラックスしている時間もこれはプロとしての必要な時間なんだ。っていう,ふうに考えるとこういったことにもお金が払われているってことなんだなって感じるとすごく不思議な感じがありましたしうん,んかプロってどういうことなんだろうってまだまだ模索中ではありながらしっかりとプロを意識し始めたのは自分がプロとしてお金をもらい始めてからそういう疑問を持って初めてしっかりと意識するようになったかなと思うのでプロを意識した年は 2020, 2020年ですね遅いだろうって思う人もいるかもしれませんが24歳当時24歳の自分はそこでようやくプロというものを知りプロを意識し始めたかなと,思い,ますということで全部で何個だったのかな50分今もう話していますがまずは質問をくれた方々ありがとうございますえっ、ー、と今回お答えしたこの質問20個から30個ぐらいかないいただいただ質問の4分の1ぐらいしか多分お答えできていなくて、えー、ほとんどの方の質問にお答えすることができていないんですけどえー、っとこれからこのポッドキャストでは10回20回30回と10回ごとに質問を募集してこういった「Ask Me Anything」ということで AMA をやっってていいいきたいなと思っているのでぜひまた10回5というかインスタでインスタで答える気のない質問をインスタで募集しますのでそちらでまた質問を送っていただけると嬉しいです。初めてこんなに長く喋りましたけど質問があると意外といけるもんですね。ということは誰かがいるともっと長くしゃべれるのかななんて思ったりとりあえずここまで聞いてくださった皆さん自分もこの質問に答える中でなかなか答えがまとまっていなかったりしてはいたんですけどそんなダラダラした回答も聞いいてくださりり本当にありがとうございますまたこれから週1回更新をしていきたいと思いますので引き続きよろしくお願いいたします。それでは今日はこの辺でバイバイ